0: Seelentanz John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder Folge 18 Einstürzende Kulissen Spoleto, 12. Juli 1967 Es war kein Geringerer als Gaius Flaminius, Statthalter der Provinz Sizilien, der die ewige Stadt Rom mit der Adria zu verbinden trachtete. Als Feldherr, der als Konsul gegen die nach Norditalien vorgedrungenen Kelten gekämpft hatte, war ihm die strategische Bedeutung schneller Truppenverlegung bewusst. Als er im Jahre 220 vor Christus Zensor wurde, widmete er sich dem Bau der nach ihm benannten Via Flaminia. Vom Marsfeld in Rom führte sie über zwei neue Tiberbrücken nach Norden. Noch bevor sie in der Hafenstadt Arminium endete, dem heutigen Rimini, durchquerte die Via Flaminia die umbrische Garnison Spoletium. Die Stadt wurde im Laufe der Jahrhunderte umbenannt ins Poleto, während die Römerstraße den geschichtslosen Namen SS 3 verpasst bekam, Strada Statale 3. Spätestens seit 1958 war Spoleto ein Magnet für Künstler aus aller Welt, als der Komponist Giancarlo Menotti das jährliche Festival dei Due Mondi ausgerufen hatte. Jeweils im Hochsommer trafen Hochkultur und Fernverkehr aufeinander. Hunderte von Lkw und Tausende von Pkw brausten tagsüber und nachts in Nord-Süd-Richtung über die SS3. Und wer wie beispielsweise das Ballett der Württembergischen Staatstheater das Pech hatte, während des neuntägigen Gastspiels in einem stickigen Motel an der Via delle Lettere untergebracht worden zu sein, direkt an der ehemaligen Via Flaminia, der Pfiff auf ihre historische Bedeutung. Ich habe wieder kein Auge zugetan. Franz Willnauer stöhnte, als er zu Fuß den Motelparkplatz überquerte. Dem persönlichen Referenten des Intendanten war vor Müdigkeit flau im Magen. Brutal! Egon Matzen hatte seine Sonnenbrille noch vor dem Verlassen der Unterkunft aufgesetzt, um seine Augen vor dem gleißenden Sonnenlicht zu schützen. Und schon wieder so heiß, Richard Cragen schüttelte seinen Lockenkopf. Gerade noch geduscht und nach einer Minute klebt das Hemd am Körper. D., die seine Hand hielt und die unter ihrem breiten, hellen Sonnenhut fast nicht zu erkennen war, sagte »Gar nichts«. Überhaupt wurde wenig geredet auf dem Weg in die Altstadt. Die Stuttgarter Kompanie wirkte wie eine Horde und Untoter. Und das lag neben der Geräuschkulisse daran, dass der Chef der Kompanie es auch gestern Nacht nicht zugelassen hatte, dass man sich frühzeitig verabschieden konnte. Stattdessen war aus dem zunächst gemütlichen Zusammensitzen auf der Piazza del Duomo wieder einmal ein Gelage geworden. Un bicchiere di vino rosso ancora! Wie ein Schlachtruf hatte eine besonders laute Stimme immer und immer wieder die laue Luft und das allgemeine Gemurmel durchschnitten. Die Ober mussten ihre gesamte Aufmerksamkeit auf jene Tischreihe richten, an der der durstige Mann umgeben von einer Scharge Volksleuten ein Glas Polito Trebbiano nach dem anderen hinunterschüttete. Seit der Trennung von seinem Partner befand John Cranko sich im Ausnahmezustand. Dazu kämpfte er gegen die Verwaltung, die ihm außer einem Gastspiel in Tunesien und einem in Deutschland keine weiteren Reisen zugestehen wollte und das Ballett noch immer schlechter bezahlte als die Oper. Er betäubte seine Verletzungen und Aggressionen durch Unmengen von Alkohol und seine Einsamkeit durch eine ununterbrochene Abfolge neuer Liebhaber. Weder das eine funktionierte, noch das andere. Krenko arbeitete, trank, redete und rauchte, noch mehr als vorher. Es war, als ob er in einem Hamsterrad gefangen war. Je schneller er rannte, desto weniger konnte er das Rad noch abbremsen. War er in dem Jahr, in dem er eine intensive Beziehung zu seinem Dirk geführt hatte, abends oft wochenlang nicht zu sehen gewesen, bestand er nun darauf, dass man zusammen ausging, ohne Ausnahme und ohne Gnade. Wer sich nach einem Glas Wein ins Bett verabschiedete oder noch schlimmer nach nur einem kleinen Glas Bier oder noch viel schlimmer nach einem Glas Orangensaft oder Mineralwasser, der zog sich beißende Kommentare Crankos zu. Vor allem einen traf es regelmäßig. Heinz Klaus, dem deutschen Tänzer, der sich endgültig für die Stuttgarter Kompanie entschieden hatte, brauchte seine Ruhe und seinen Schlaf und ihm lag weder etwas an Alkohol noch und das reizte Krenko am meisten an Gruppenbildung. Die strenge Hierarchie in Hamburg hatte ihm Halt gegeben. Die Zurückhaltung selbst unter den Tänzern lag seinem naturell. In der Stuttgarter Kompanie jedoch unter dem Brennglas verbrannte die wohlige Rangordnung. Krenko war kein Vorgesetzter, sondern wenn überhaupt primus inter pares. Es wurde gescherzt und gelacht auch übereinander. In dieser großen Vertrautheit fühlte sich Klaus körperlich unwohl. Seine Dezentheit, mit der er sich bislang hatte schützen können vor dem Privaten, war hier fehl am Platze. Dass Klaus einfach nicht über seinen Schatten springen konnte, hatte Konsequenzen. »Oh«, hatte Krenko ausgerufen, als Klaus sich bereits nach einer halben Stunde von der Tafel erhoben hatte. »Apollo verlässt uns schon wieder«. Er möchte sich nicht in der Öffentlichkeit von den Musen küssen lassen. Das tut er lieber im Verborgenen. Ach, John, tut mir leid, ich bin müde, hatte Klaus gefleht. Morgen geht's ja auch wieder früh los. Nachdem er ohne einen weiteren Kommentar das Weite gesucht hatte, schauten viele der bleibenden Heinz-Klaus insgeheim mit sehnlichem Blick nach. Doch da war diese Furcht von Krenko, lächerlich gemacht zu werden. Die meisten fühlten sich zwangsverpflichtet, ihm Gesellschaft zu leisten. Für professionelle Tänzer war es die Hölle. Das Schlafdefizit kratzt an ihrer Leistungsfähigkeit und für jede feuchtfröhliche Nacht auf der Piazza mussten sie am nächsten Tag einen hohen Preis zahlen. Mit geradezu vehementem Applaus hatte das Publikum am vergangenen Wochenende die beiden Aufführungen des Nussknackers bedacht. Und heute, am Mittwoch, sollten nacheinander Jeux de Cartes, Opus 1 und Catrimage zu Musik von Ravel aufgeführt werden. Der klassizistische Musentempel des neuen Theaters bot 800 Plätze, die bei jeder Vorstellung ausverkauft waren. Auch in Stuttgart rissen sich die Leute mittlerweile um Karten. Genau wie die Karten für Gastspiele schnell vergriffen waren, ob in der DDR, im Maghreb oder hier im Süden Europas. Das Stuttgarter Ballett war zu einer attraktiven Marke geworden. Einer der Gründe für die Einladung zu dem italienischen Kulturfestival. Gegen 19.30 Uhr hatten die Gäste ihre letzten Piccolos aufgetrunken und saßen nun im Parkett oder den drei steil aufragenden Rängen, als das Orchester die ersten Takte Stravinsky intonierte. Jeux Descartes. Der Vorhang öffnete sich, das Feuerwerk parodistischer Einlagen wurde gezündet. Im Mittelpunkt Egon Matzen in seiner Traumrolle. Als Joker fegte er böse blinzelnd und die naive Herzdame ausbotend über die Bühne, was immer wieder zu spontanem Szenenapplaus führte. Und dann passierte es aus im wahrsten Sinne des Wortes heiterem, unbeschwertem Himmel. Gerade als Egon Matzen einen seiner bösartigen Angriffe auf seine unbescholtene Widersacherin ausführte, hörte man durch den ganzen Saal ein reißendes Geräusch. Die Tänzer und Tänzerinnen wandten sich wie betäubt vom Publikum ab und starrten auf die Kulisse, die auf der einen Seite immer schneller zusammenbrach und mit einem lauten Krachen auf den Holzboden traf. Leuchter, Inspizienten und Ausstatter sprangen wie aufgescheucht umher. Krenko rannte schreiend auf die Bühne, ein Raun ging durch den Zuschauerraum, die Musik verebte in abstrusen Disharmonien. Erst als ein Bühnentechniker an jener Stelle roch, an der das dicke Hanfseil gerissen war, konnte das Drama aufgeklärt werden. Ein den Künsten offenbar nicht zugetanes Nagetier hatte sich am Hanf erleichtert, und dessen Vergänglichkeit enorm gesteigert. Der Techniker brach in schallendes Gelächter aus, ging nach vorne zum Bühnenrand und deklamierte Urina del Topo, Mäusepisse. Wie geschaffen Stuttgart, 25. September 1967 Heute war es zunächst eine gewisse Elektrizität im Ballsaal gewesen, die Lore Eisfeld hatte aufmerken lassen. Dann der Blick eines Tänzers, ein Nacken, der sich um wenige Grad nach außen drehte, und ein Raunen, der Ansatz eines Lächelns auf mehreren Gesichtern ist, galt dem Neuen. Heute tanzte Heinz Klaus zum ersten Mal zusammen mit Marcia Heidi. Von der ersten Sekunde an passten die beiden zueinander, als ob ihre Rollen für sie und nur sie gemacht worden war. Laura Eisfeld war zwar vielleicht der größte Fan des großen Ray Barra gewesen. Sie hatte jahrelang mit dem schönen, kraftvollen Amerikaner gearbeitet. Sie hatte tagelang geweint, als Ray seine Karriere beenden musste. Und sie war eine derjenigen gewesen, die es für ausgeschlossen gehalten hatten, dass irgendjemand Ray Burras Onjegin auch nur nahe kommen könnte. In diesem Augenblick aber hatte sich gezeigt, dass da jemand war, der die hochfahrende Arroganz des russischen Lebemanns womöglich noch besser verkörperte. Lora Eisfeld war keine herausragende Analystin, aber eine gute Beobachterin. Gefühle gingen ihr durch Mark und Bein. Es war, auch wenn die Pianistin sich fast dagegen sträubte, Nach einigen Takten so, als ob es nie einen anderen Unjegeln gegeben hätte, als ob Marcia auf eine undefinierbare Weise ihr ideales, männliches Pendant gefunden hätte. Zwischen den beiden fand eine Verschmelzung statt. Auch wenn es sich um eine Fusion der beiden Rollen und der technischen Fähigkeiten handelte, nicht um eine der Personen. Tanzte Marcia HD mit ihrem Liebhaber Ricky oder tanzte sie mit Egon, blitzte immer wieder Vertraulichkeit auf, ein Tiefer Blick, ein Lächeln, eine Zuwendung. Zwischen dem Deutschen und der Brasilianerin gab es diese Form von Intimität nicht. Die Beziehung, die sie gerade begonnen hatten, fand ausschließlich auf der Metaebene Tanzes statt. Das Erstaunliche aber war, gerade deshalb harmonierten die beiden Körper so einzigartig, jedenfalls in diesen Rollen, in denen sie bei der Neuinszenierung des Balletts am 27. Oktober vor das Stuttgarter Publikum treten würden. Die heutige Probe war ein weiterer Beweis für die geradezu seherischen Qualitäten John Krenkos. Mimis, me, me, Mimis, miss, me, Mimis. Dimitrios Ziagmatis, der am Abend nach der aufsehenerregenden ersten Onyegin-Probe seit längerer Zeit wieder zu Besuch in Stuttgart und in seiner früheren Kneipe war, wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den Auftritt. In Wahrheit aber war der Vollblutmusiker, der vor einigen Monaten aus pekuniären Gründen auf Kellner umgesattelt hatte, stolz von seinen Fans so lautstark aufgefordert zu werden. Schließlich war der allgemeine Enthusiasmus so groß, dass der bislang amtierende Gitarrist von seinem Hocker aufstand und Mimis sein Instrument reichte mit einem bemühten Lächeln. Als dieser danach griff und sich erhob, war der Jubel ohrenbetäubend. Eddie Datten und Egon Matzen, die zwei Tische weitergesessen hatten, sprangen auf und applaudierten ihm dem griechischen Gaststar und reckten die Arme gen Himmel. Mit einem umwerfenden Lächeln und nach einer kurzen, auf griechisch vorgetragenen Ansage an den Pianisten Krallte er seinen Daumen hinter den hölzernen Hals, spannte den Zeigefinger seiner linken Hand kurz hinter dem dritten Bundstäbchen über das ganze Griffbrett, verteilte seine verbleibenden Finger auf drei Seiten und strich sein drum in der Nähe des Schalllochs über die fünf oberen Seiten der Westerngitarre. Rote Rosen aus Athen in F-Dur. Die Gäste im Imperius tobten. »Leute, nicht so wild, Leute!« rief Nikos Chalergis in einer winzigen Pause dazwischen und funkelte Mimis mit bösen Blicken an. Die anderen Gäste wollen in Ruhe essen und reden. Doch die Gäste, die um die Zweimann-Band herumstanden und größtenteils tanzten, darunter der völlig betrunkene Eddie und Egon mit seiner Entourage aus vier Damen mittleren Alters, wollten nicht so einfach klein beigeben. Mensch, Nico. bäumte Egon sich auf. Was soll denn das? Wir haben unseren Spaß und wir tun was für deinen Umsatz und wir wollen feiern. Seine weiblichen Fans unterstützten ihn mit einem Kopfnicken. »Egon, ich will nicht immer diese Orgien. Wir sind ein Speiselokal.« Das Geschirrtuch, das er über seine rechte Schulter gelegt hatte, wirkte deplatziert. »Jetzt red doch kein Blödsinn«, rief Eddie Dutton in einem unangenehmen Ton. »Wenn wir nicht mehr trinken dürfen, dann trinken wir eben woanders.« »Ja, wenn es nur ums Saufen geht, dann wäre das vielleicht besser, Eddie.« Während Nikos Chalergis weiter seine neue, dezentere Gaststättenphilosophie verbreitete, schoss mit einem Mal ein schwarz-weiß gepunkteter Dalmatiner durch die Beine der eng aneinanderstehenden Gäste. Dann folgten Marcia D, Micheline Foire, Susanne Hanke, Ballettmeisterin Anne Williams und ihr Stellvertreter Anne Beal, Richard Cragen, John Neumeyer und allen voran John Cranko. Ein Sturm der Begeisterung brandete auf. Zur Untermalung spielten Mimis und sein Kompagnon die aktuelle Schnulze von Roy Black. »Meine Liebe zu dir ist so tief wie das Meer.« Mit einem abfälligen Schlagen seines Geschirrtuchs räumte Nikos Chalergis das Feld für die Ballettbande und brütete gläserputzend hinter seinem Tresen. »Uso für alle«, John Cranko strahlte, Arm in Arm mit Egon Matzen und Eddie Datten. In den nächsten Stunden wurde ein Stimmungsfeuerwerk nach dem anderen gezündet, die Gäste tanzten und tranken und lachten, es war wie früher.« gegen kurz nach Mitternacht beobachtete Mimis, wie John Cranko in bester Laune zur Theke ging, offenbar um Nachschub für den durstigen Kehlen zu bestellen. Nachdem er mit dem Wirt zu diskutieren begonnen hatte, beide hatten sich zueinander gebeugt, konnte Mimis sehen, wie sich Johns Gesicht schlagartig verdüsterte. Schrie die beiden sich jetzt an? Mimis konnte es nicht richtig erkennen. Und plötzlich lag eine derbe Intensität über dem Gespräch zwischen den beiden. Cranker erhob sich, entrüstet und ließ Nico hinter sich zurück, der sich ebenfalls zu seiner vollen Größe aufgerichtet hatte. Der Ballettchef umarmte einige seiner Tänzerinnen und Tänzer, schnappte sich seinen Mantel, rief Artus zu sich, knallte mit finsterer Miene ein paar zehn Markscheine auf den Tresen und kämpfte sich durch die ausgelassenen Gäste hindurch in Richtung Ausgang. Mimis drückte die Gitarre einem Kollegen in die Hand und rannte so schnell wie möglich aus der Kneipe. John! rief er hinter mir her, mit seinem liebevollen, weichen, griechischen Akzent. Was ist denn los, mein Gott? Krenko blieb stehen, drehte sich aber nicht um. Als Mimis ihn erreichte außer Atem, sah er, das Tränen über das Gesicht des wundervollen Mannes liefen. John! Es ist vorbei, Mimis. Krenko flente wie ein kleines Kind. Was ist vorbei? Er will uns nicht mehr. Nico will jetzt andere Gäste.« Mimis versuchte zu beschwichtigen. »Ach, Sonnen, das das glaube ich nicht. Vielleicht hat er... Er wurde von Crank unterbrochen.« »Doch, Mimis. Er hat gesagt, es ist besser, wenn du jetzt gehst.« »Es ist vorbei.« »Wieder einmal ist was vorbei, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen gelegen hat.« »Ich habe schon wieder einen Teil meiner Heimat verloren, Mimis.« Warum kann es nicht einmal etwas Schönes geben, das Bestand hat? Dann drehte er sich um und ging. Es hatte aufgehört zu regnen, und der Dalmatiner, der neben seinen Füßen lief, spiegelte sich in den grauen Pfützen unter den Straßenlampen. Schmerzensgeld Stuttgart, 12. April 1968 Dezente Neonröhren, antikes Linoleum, geschmackvolle Holzpaneelen, ringsherum. Mit so einem Speisesaal könnte man den Preis wie das schönste Innendesign gewinnen, dachte sie, am Nordpol. Elizabeth Dalton amüsierte sich köstlich, als sie ihrem Buddy Alan Beal zum gigantischen runden Tisch links vom Eingang folgte. Mit Alan hatte sie früher zusammen am Covent Garden in London zusammengearbeitet. Jetzt war er schon eine ganze Weile hier in Stuttgart. Hi, John. Rutsch mal rüber. Ellen sprach John Cranko von hinten an. Elizabeth kannte auch den Ballettchef von einem Treffen in London, wo sie einen Abend lang ihren britischen Humor gepflegt hatten, bis der Magen krampfte. John drehte sich zu Ellen um und bemerkte erst jetzt, dass dieser nicht allein gekommen war. Sofort sprang er auf. Elizabeth! Sie wurde von Cranko umarmt und geherzt und geknutscht. Sag mal, du wolltest doch Urlaub in Italien machen. Und dann sagt mir Ellen heute früh, dass du nach Stuttgart kommst. Tja, wusste ich bis gestern auch noch nicht. Aber dann hat mein sogenannter Lover sein wahres Gesicht gezeigt. Ich sollte ihm die Hemden bügeln. Im Urlaub, so ein Depp. Als er pinkeln war, bin ich einfach weitergefahren. Echt? Birgit Keil meldete sich fassungslos zu Wort. Gebannt verfolgten alle Stuttgarter Ensemblemitglieder die Unterhaltung zwischen John und der Unbekannten. »Ja klar, ich bin durch mit dem Kerl. Soll er doch sehen, wie er zurückkommt nach London und wer seine Klamotten bemuttert, der kann mich mal kreuzweise.« Dann wandte sie sich wieder an Cranko In einer solchen Lautstärke, dass alle es mitbekommen mussten. »Ach, John, ich muss schon sagen, seit London hast du dich echt weiterentwickelt«, sie zeigte auf das Interieur. »Sie müssen dir in Stuttgart eine Menge Schmerzensgeld zahlen.« Die Künstler am Tisch prusteten heraus. »Wer war denn diese quirlige...« britische Hippie-Frau mit ihren wirren Haaren. Ach, wo, meine Liebe, kommentierte der Ballettchef trocken. Man hat die Kantine nach unseren Vorgaben eingerichtet. Wir wollten hier ein literarisches Thema umsetzen. Hundert Jahre Einsamkeit. <lacht> ja, magischer Realismus. Elisabeth konnte nicht mehr an sich halten und bekam den ersten Lachanfall. Auch Krenko lachte lauter als mit. Komm, Elisabeth, setz dich zu uns, du Biest. Du musst hier nicht den ganzen Abend stehen. Kinder, rückt mal auf. Die Bühnenbildnerin nahm Platz und zwinkerte den anderen zu. Das ist Elizabeth Dalton vom Royal Ballet, ein aufgehender Stern am Firmament Londons, Schülerin des großen Nikolaus Georgiadis. Er ist Architekt, Bühnen- und Kostümbildner und Maler. Und nun ja, Elizabeth kann jetzt immerhin ihre eigenen Handtücher nähen, echte Unikate. Ja, nähen und bügeln. Danke für die Komplimente, John. Übrigens, großartig, dass ihr ihn aufgenommen habt, sagte Elizabeth. In London ging es einfach nicht mehr mit ihm. Zuerst dachte er, er sei ein Tänzer. Aber ganz übel wurde es, als er Choreograf werden wollte. Ihre Zuhörer bogen sich vor Lachen. »Danke für deine Einfühlsamkeit. Und du, wie lebt sich's vom Handtücher nähen?« Cranko schaute sie keck an. Eigentlich nicht schlecht, John. Wenn man mich zum Rotwein einlädt, komme ich über die Runden. Wieso fragst du, John?« »Weil du für mich arbeiten wirst.« »Ja, klar«, gab Elisabeth zurück. »Aber sorry, ich bin im Urlaub. Schon vergessen?« Cranko griff nach einer Schallplatte, die er auf dem Tisch abgelegt hatte. »Hier, Elisabeth, Darius Milio, Seite A, Karnevaldex, Seite B, Auszüge aus seinen fünf kleinen kammer Er reichte sie feierlich an die verdutzte Britin. »Ja, und was?« »Du sollst das Tunnenbild und die Kostüme dazu machen.« »Wie jetzt?« Elisabeth versuchte von der Runde Verständnis für ihre Entgeisterung zu bekommen, doch die kam nicht. Stattdessen huschte ein Grinsen über die Gesichter. »Jetzt hör mal zu, Elisabeth, ich hab gedacht, du bist eine Designerin.« »Ja, und?« Kranko schüttelte den Kopf, nahm einen tiefen Schluck Samtrot, steckte sich seine nächste Zigarette an, wandte sich ihr wieder zu und durchleuchtete sie mit seinen Radaraugen.« also, ich will dazu zwei Ballette machen. Eine Seite A, das ist ein lustiges Stück für ein Jungen und ein anderes Mädchen. Die andere Seite B, für ein Mädchen und ein paar Jungen. Und du übernimmst Bühnenbild und Kostüme. Was ist daran nicht zu verstehen? Die junge Britin stirrte auf das Cover. Ich meine, ich soll, pff, bis wann soll ich denn? Ich muss ja, also, ich muss ja jetzt erstmal nach Italien und dann zurück nach und weiter kam sie mit ihrem liebenswerten Gestammel nicht. Ich brauche die Entwürfe am Montag. Was? Zwei Ballette innerhalb von zwei Tagen? Mit zehn Kostümen und wer weiß wie viel Szenen? Das war ein unmoralisches Angebot. Das kannst du nicht ernst meinen. Als Cranko ungerührt blieb, dämmerte es ihr. Puh, er meinte es vollkommen ernst. Nun denn... Sie trank das Glas Rotwein, das ihr jemand hingestellt hatte auf Ex. Das wird dann ja wohl ein ziemlich äh, pff, arbeitsintensives Wochenende. Und wie, ich meine, John, was, was stellst du dir vor? Cranko tippte auf die Platte, die Elizabeth in ihren Händen hielt. Hör auf die Musik. Cranko inhalierte seine Zigarette, bis die Spitze leuchtend glühte und drehte sich zu seinen Tänzern und Tänzerinnen um. Das Thema war für ihn erledigt. Ein Rettungswagen raste mit hoher Geschwindigkeit über die Straße im Norden Stuttgarts, an der Ellen Mitwohnung lag. Als das Martinshorn sich entfernte, wurde es wieder still im winzigen chaotischen Wohnzimmer. Ellen war längst zu Bett gegangen. Die Zeiger standen auf 4.25 Uhr Natürlich, es machte Elizabeth Dalton stolz, dass dieser choreografische Speedy Gonzales ihr das alles zutraute, keine Frage. Aber es war absurd. Wenn es schnell und optimal lief, dauerten die regulären Arbeitsabläufe einer Ausstattung ein bis zwei Monate, jetzt blieben ihr 48 Stunden. Aber es war müßig, die ganze Zeit darüber zu sinnieren, sie musste sich konzentrieren. Wenn sie am Montag etwas vorlegen wollte, musste sie jetzt Gas geben. Und dabei gab es in der Wohnung von Allen keinen einzigen gottverdammten Buntstift, keinen Bleistift, keinen Kuli und schlimmer, nicht einmal ein Blatt Papier. Mitten in der Nacht saß sie allein auf dem Fußboden ihres alten Bekannten, rauchte wie eine Dampflok und aschte in ein Glas mit ein paar Tropfen Wasser. Mit der Zigarettenasche rührte sie eine Paste an, mit der sie unter Zuhilfnahme eines Küchenpinsels notdürftig die hellsten Seiten eines Warenhauskatalogs bemalte. Die Sphinx, Hauptfigur des zweiten milieu auf einem Untergrund aus Kühlschränken im Sonderangebot ihre männlichen Begleiter auf 24-teiligem Geschirr. Und Räumlichkeit musste Elizabeth den verrücktesten Kostümentwürfen ihres bisherigen Lebens verleihen, in denen sie Zigarettenfilterpapier zusammenklebte und zu Halskrausen raffte. Sie hatte ja schon einiges erlebt, dachte die Designerin, aber so etwas noch nicht. Sie schüttelte den Kopf, nur der Sekundentakt der Wanduhr war zu hören.